0: سلام نسرینم وقتتون بخیر باشه. اخیراً یه این کتابی رو گرفتم به اسم حفره‌های تاریک لونا. از این کتاب تا الان دو تا داستانشو خوندم و از این داستان دومیه که تصمیم گرفتم که الان سوتیش کنم. اینقدر خوشم اومده که نگو و نپرس که در حقیقت خب بگو و بپرس چون الان میخوام که سوتیش کنم نشون بدم که چقدر دوستش دارم. چقدر یعنی خوشم اومده. که به ما هدفی اسمش رو گفتم حفره‌های تاریک لونا نویسنده هاینلاین مترجم الهام حق پرست. انتشارات تندیس خب اسم این داستانش که میخوایم ما بخونیم کشیک طولانیه بریم نه سفینه از پایگاه ماه به پرواز درآمدند هشت فروند از آنها حلقه ای به گرد کوچکترینشان تشکیل دادند و تمام مسیر تا زمین را به این شکل پیمودند سفینه ای کوچک نشان دهنده حضور یک فرمانده بود اما هیچ موجود زنده‌ای در آن نبود حتی ای مسافرتی هم نبود فقط رباتی اتوماتیک بود برای حمله محموله آغشته به رادیواکتیو و در این سفر به جز یک تابوت سربی و شمارشگر گایگری که هیچگاه ساکت نمیشد، چیز دیگری حمله میکرد. برگرفته از سرمقاله پس از ده سال 17 ژوئن 2009 آرشیو ان تایمز جانی دالکویست دود سیگارش را به سمت شمارشگر کرد دمید پوزخندی زد و دوباره دود را بیرون داد حالا تمام بدنش آلوده به رادیواکتیو شده بود. حتی نفسش، دود سیگارش هم می توانست سر شمارشگر گایگر را درآورد. خب من یه توضیح بدم که این شمارشگر گایگری چیه؟ این شمارشگر میتونه ذرات باردار رو شناسایی بکنه. ازش برای سنجش آلودگی های راژیو استفاده میکنن. خیلی خب ای چه می کنن. خب بریم ببینیم چه مدت میشد که اونجا بود؟ روی ماه زمان معنای چندانی نداشت. دو روز، سه روز، یک هفته زهنش را رها گذاشت تا به عقب برگرده. آخرین چیزی که به وضوح در خاطرش مونده بود، احضارش توسط افسر اجرایی بلا بعد از صبحانه بود. سوتون دالکویز رئیس احضارتون کرده. سرهنگ تابرز سرش را بالا آورد و گفت: اوه، oh, جان ازرا، بشین. جانی سیگار میکشی؟ جانی نشست. گیت شده بود، اما هنوز زبان چرب و نرمش را داشت. او سرهنگ تاورس را به خاطر هوش، قدرت مدیریت و جنگیش تحسین میکرد تحصیل می خودش سابقه ای در جنگ نداشت. صرفا معمور شده بود تا پایان در زمینه فیزیک ای را به اتمام برسونه و حالا افسر دوم بمب ها در پایگاه ماه بود. سرهنگ میخواست در مورد سیاست صحبت کنه و این برای جانی عجیب بود. بالاخره به اصل مطلب رسید. رها کردن دنیا در دست سیاستمداران کار ای نیست. قدرت باید در دست گروهی دانشمند برگزیده باشه. به عبارت دیگه گروه پاترول جانی بیشتر هول شده بود تا اینکه شوک کشه به عنوان یک ایده انتضایی نظریه تاورز به نظر منطقی می میرسید سازمان ملل ضعیف شده بود پس چه چیزی میتونست اتحاد ها رو حفظ کنه و از وقوع جنگ جهانی بعدی پیشگیری کنه میدونی که همچین دنیایی چه جهنمی میشه جانی جانی هم موافق بود تاورز گفت خوشحاله که جانی موضوع رو درک کرده افسر ارشد بمب میتونست کارها را پیش ببره اما بهتر بود هر دو متخصص در یک موزه باشند و با هم کار کنند جانی هم بلند شد حالا میخواین کاری انجام بدید گمان میکرد که تابرز بلوف میزنه تابرز لبخند زد و گفت ما مثل مدارا فقط حرف نمیزنیم عمل هم میکنیم جانی سوتی زد و گفت حالا از کی شروع میشه تابرز دکمه ای رو فشرد و جانی از شنیدن صدای خودش یکه یک خورد سپس متوجه شد که این صدایی ضبت شده از مکالمهی است که در غذاخوری افسران صورت گرفته بحثی سیاسی را هم یاد آورد که به دلیل خوبی ترکش کرده بود اما اینکه جاسوسی اش را کرده بودن ناراحتش کرد تا ورز دکمه رو خاموش کرد و گفت ما دست به کار شدیم میدونیم که کی دوسته و کی دشمن مثلا کلی با دستش به بلندگو اشاره کرد گفت کلی به لحاظ سیاسی غیر قابل اعتماده متوجه شدی که سر میزو میدوسوفونه حاضر نبود ها فکر کردم سر شیفت کاریشه دیگه خبری از شیفت کلی نیست ولی آروم باش حالش خوبه جانی گوم می کرد که کار از کار گذشته گفت من چی کدوم لیستم قابل اعتماد یا غیر قابل اعتماد فعلا یه علامت سوال جلوی اسم توه. اما همیشه گفتم که میشه رو تو حساب کرد پوزخندی زردایده میداد تو که من روسیا نمیکنی جانی میکنی دال کویس جوابی نداد پاورز با لحنی جدی گفت حالا بگو ببینم نظرت چیه خب اگه از من پرسین لغمه بزرگتر از دهنتون برداشتین درسته که پایگاه زمین رو کنترل میکنه اما به راحتی مورد هدف یه سفینه قرار بگیره. فقط یه بوم کافیه تا بوم. تا برس پیام میره که به دستش رسیده بود برداشت و به او داد. نوشته شده بود گردگیری انجام شد زاک. این یعنی همه بمب‌های های از دور خارج شدن. من تمام سفینه هایی که باید نگرشون باشیم را تحت کنترل دارم. بلند شد و ادامه داد. در موردش خوب فکر کن بعد از نهار همد فرمانده مورگان برای تغییر فرکانس های کنترل بمب ها به کمکت نیاز داره. فرکانس های کنترل خب معلومه نمیخوایم قبل از اینکه بمب ها به هدف بخورن اتفاق براشون بیفته. چی؟ تو کی گفتی این کار برای جلوگیری از جنگه؟ تاورس با بی‌تفاوتی گفت جنگی در کار نیست، فقط یه شلوغکاری روانیه. یکی دو شهر کوچیک ممکن آسیب ببینن. یه خونریزی کوچیک برای جلوگیری از جنگ بزرگ. یه دو, دو تا چهار تای ساده است. دستش رو روی شونه جانی گذاشت و ادامه داد تو آدم احساساتی نیستی وگرنه افسر بوم نمی شدی. به چشم یه عمل جراحی بهش نگاه کن و به فکر خانوادت باش. جانی دالکویس به خانوادش فکر می کرد. لطفاً قرمان. می خواهم فرمانده ارشد رو ببینم. تا بعد رو در در کشید و گفت فرمانده در دسترس نیست. همونطور که می دونی من از طرف اون صحبت می کنم. بعد از نهار هم نگران می قطعاً فرمانده در دسترس نبود. مرده بود. اما جانی نمیدانست دالکویس به غذاخوری برگشت. چند سیگار خرید نشست و دودشان کرد. سپس بلند شد. پشتش را تکاند و به سمت دریچه هوای غربی پایگاه گاه به راه افتاد. به آنجا که رسید لباس فضاییش را پوشید و به اتاق کنترل دریچه رفت. بازش کن سمیتی. معمور با تعجب گفت بدون اطلاع سنهنگ تاورز نمیتونم اجازه بدم کسی به سطح بره قربان. نمیدونستید؟ آه آره دفتر ورود خروجت رو بده ببینم دالکوویس اون رو گرفت مجوزی برای خودش نوشت و امضاش کرد با اجازه مستقیم از سرهنگ تابرس سپس گفت بهتر هم با افسر اجرایی تماس بگیری بپرسی معمور آن را خواند سپس دفتر را رجیبش گذاشت و گفت اوه نه ستفان حرفتون سنده دوست نداری مزاحم افسر بشی ه سرزنشت این را گفت و قدم به داخل گذاشت در به داخلی را بست و منتظر ماند تا درچه هوای اصلی گشودهشه روی سطح ماه که رسید نور خورشید چشمایش را زد فوراً به سمت پایانه ی راکت ها رفت یک راکت خالی پیدا کرد سریعا بالا پرید دریچه چشش را بست و دکمه حرکت را فشرد سفینه خودش را به میان تپه ها پرتاب کرد و در دشتی پر از راکت های درخشان شبیه شمهای روی کیک بیرون آمد طولی نکشید که از میان تپه‌های بیشتری وارد تونل دوم شد با کاهش سرعت نوئی پیچش را داشکمش احساس کرد و سپس موشک در زادخانی زیرزمینی بمب اتم متوقف شد. در حالی که از سفینه پیاده میشد، بی سیمش را روشن کرد. مامور گارد ورودی با لباس فضایی دستش را به هش گرفت و خبرداری استاد. دالکویس گفت: صبح خیلی لوپز و همراه با او به طرف درچه هوا رفت. در را داد و اما مامور او را عقب کشید و گفت: هی، بدون اجازه افسر اجرایی هیچ کس حق ورود نداره. توفنگش را دست به دست کرد و کورکورونه دستش را در جیبش فرو برد کاغذی را بیرون آورد و گفت اینو را بخونین سطفون دولكویس اون را کنار زد و گفت من خودم این دستور را پیشنویس کردم تو درست نفهمیدیش متوجه نمیشم سطفون دورکویس کاغذ را قاپیس به آن زر زد و سپس در حالی که به یکی از خطهاش اشاره میکرد گفت اینجاست بخون به جز افرادی که افسر شخصا معین کرده این یعنی افسران ویژه بمب من و فرمانده مرگان مامور مردد بود دالكبیس گفت لعنت بهت بخون شخصا معین کرده توی کتابچه دستورات موافق بخش اتاق بمب دستور امنیت نگو که گذاشتیش گوشه سربازخونه خاک بخوره اوه نه قربان خوندمش دالكبیس کاغذ را به او برگرداند مامور چند لحظه با تردید نگاهش کرد سپس تفنگش را به کمرش تکیه داد کاغذ را با دست چپش گرفت و دست راستش را در جیبش فرو برد. داکبیس از فرصت استفاده کرد و فورا تفنگ را قاپید. آن را از بین پاهای های کشید و پا به فرار گذاشت تفنگ را پرد کرد و به سمت درچه هوا شیرجه رفت در حالی که در را میبست معمور را دید که با تفنگ کمریش ور میرفت و سعی می کرد آن را بیرون بکشد به زحمت در بیرونی را بست اما با برخورد گلوله به در سوزشی را رادننا که انگشتانش حس کرد خودش را به سمت در داخلی پرت کرد. اهرم فشار را کشید و دوباره به سمت در بیرونی یورش برد و وزن بدنش را روی دستگیرهش انداخت. تکان خوردنش را احساس می کرد. ممور از پشت در دستگیره را بالا می کشید و از این سوی در سعی داشت به که وزن ناچیزش روی ماه آن رو پایین نگرداره. اما آرام آرام دستگیره در مقابل ششمانش بالا می سوپاپ وارد دریچه میشد. فشار هوای بیرون و داخل لباسش در حال به تعادل رسیدن بود. به همین دلیل حس می کرد لباس فضایش به بدنش چسبیده. دست از فشار دادن برداشت و اجازه داد که معمور دستگیره را بالا بکشه. اهمیتی نداشت چرا که 30تن هوای فشار اتاق بمب اجازه باز شدن در رو نمی داد. در داخلی اتاق بمب را باز کرد و آن را محکم کرد تا من بادا بستهشه. تا وقتی که این در باز بود، گفر دریچه هوا عمل نمی کرد و هیچ کس نمی تونست وارد شه. پشت سرش در اتاق به بزای هر راکت یک بمب اتمی وجود داشت که در ردیف های منظم و با فاصله کافی از هم چیده شده بود تا از هر گونه واکنش خود به خودی جلوگیری شه. اونها هم عزیزانش بودن و هم مرگبارترین چیزهای دنیا. به هیچ وجه اجازه نمی داد کسی از آنها سوء استفاده کنه. اما حالا که اینجا بود هیچ نقشه ای برای حداکثر استفاده از این فرصت موقت نداشت. صدای بلنگوی روی دیوار بلند شد. هی، hey, صدوان، اونجا چه خبره؟ زدی به سرت؟ دالکویز جوابی نداد. گیج بودن لوپز فرصت بیشتری به او میداد تا فکر کنه. باید تا جایی که میتونست وقت میخرید. لوپز همچنان به سرصده هاش ادامه داد تا اینکه بالاخره خفه شد. چانی با خودش میگفت که نمیگذاره بمبها، بمبهایش برای نابودی چند شهر بی اهمیت استفاده شه. اما حالا باید چه میکرد؟ خب تابرش که نمیتونست از ایجاد که پس جانی اونقدر اونجا میشود تا علف زیر پاش سبز شه خودت را عذیت نکن جان را میتونه داخل شه با یک انفجار بزرگ که در بیرونی درش باز میشه جانی ما غرق در خونه هاش میشه و بمب دست نخورده باقی میمونه. اونها برای سفر از ماه به زمین طراحی شدن خلا هیچ آسیبی به اونها نمیزنه. تصمیم گرفت که در لباس فضایش بمانه در این صورت کاهش فشار آسیبی به اون نمیزد. حالا که فکرش را میکرد مرگ از کهولت سن را بیشتر ترجیح میداد شاید هم جداره را سوراخ میکردند، هوا را بیرون میکشیدند و بدون شکستن قفل دریچه را باز میکردند. شاید حتی تابرز یک دریچه جدید به جز قبلی ساخته باشه اما فکرش را که میکرد بعید بود سرعت در این مواقع حرف اول را میزنه مطمئاً تابرز از طری ترین راه ممکن خودش رو میرسونه و لوپز هم احتمالا در حال گزاره شدن پایگاه بوده در عرض 15 دقیقه یا کمتر تا ورز لباس پوشید و به اینجا میرسید و بعد بوم. قال قضیه کنده میشد. 15 دقیقه. در عرض 15 دقیقه بمب‌ها دوباره به دست خائنان میافتند. در این مدت باید آنها را از کار میانداخت. یک بمب اتم فقط از دو یا چند تکه فلز شکافت پذیر مثل پلوتونیوم ساخته شده. اگه از هم جدا باشن به اندازه یک قالب کر خطرناک اند. اما اگه به هم بخورن منفجر میشن. پیچیدگی اونها در سیستم ها و مدارهایی است که در زمان و مکان دقیق اونها رو به هم می‌چسبونه این ها که در حقیقت مغز بم هستند به راحتی نابود میشن اما خود بمب را به دلیل سادگیش نمی‌توان به راحتی از کار انداخت جانی تصمیم گرفت که مغزها رو نابود کنه هرچه چه تنها ابزاری که در دسترس بود تجهیزات ساده‌ای بود که برای بررسی بمب‌ها استفاده می‌شد بجز شمارشگر گایگر که روی مدار بیسیم‌ها بود تلویزیونی که روی پایگاه تین شده بود و خود بمبها ها چیز دیگری در اتاق نبود. بمبی که روی آن کار میکردن را به جای دیگری برده بودن. نه به دلیل ترس از انفجار بلکه برای کاهش تشعشات رادیاکتیو و خطر اون برای پرسنل. ماده رادیاکتیو بمب را در یک محفظه قرار میدن. در این بمب ها جنس محفظه از طلاست طلا تل میتونه آلفا، بتا و بیشتر تششعات مگبار رو جذب کنه اما نترون ها رو نه. نوسر های پیصه و سمی که از پلوتونیوم ساطع میشن باید آزادشن در غیر این صورت وارد واکنش شده و منفجر میشن حالا اتاق غرق در بارانی از نوترون ها شده بود فضا آلوده بود طبق آیین نامه کمترین زمان ممکن را باید در اونجا سپری میکرد شمارشگر گایگر وجود تابش زمینه پرتوهای کیهانی آثار رادیواکتیو در پوسته ماه و ها را در اتاق نشان میداد نوتران آزاد به هر چیزی که برخورد کنند رادیو اکتیفش می چه یک دیوار بتونی باشه چه بدن انسان. تا چند لحظه دیگه تمام اتاق را آلوده می کردن. سویچ شمارشگر را چرخوند و دستگاه ساکت شد. باید از یک مدار متوقف کننده استفاده می تا نویزها را از تابش زمینه جدا کنه. حالا خطر اینجا ماندن رو بیشتر احساس می فیلم سنجش میزان پرتوگیری را که تمام پرسنل پرتوکار روی لباسشون داشتن از جاش بیرون کشید. هر فیلم مختص یک نفر بود و به هنگام رسیدنش به اینجا تعویض شده بود. بخش حساس زیری آن کمی سیاه بود. در نیمه فیلم یک خط قرمز کشیده شده که به لحاظ تئوری اگه مالک فیلم در عرض یک هفته اون قدر در معرض تشرشات را قرار بگیره که فیلم رو تا حد آن خط سیاه کنه یک اردک مرده بیشتر نیست از یاداوری اون به خود لرزید با وجود دست و پاگیر بودن لباسش چیزی که نیاز داشت سرعت بود باید فورا کارش را میکرد و میرفت زندانی شدن بهتر از ماندن در جایی به خطرناکی اینجا بود چکاش را از جوی ابزار برداشت و مشغول شد فقط وقتی دست از کار کشید که میخواست نمایشگر را خاموش کنه. بمب اول کمی اذیتش کرد با شکستان جداره مغنش شروع کرد اما کمی بعد دست از کار کشید نوعی اکراه وجودش رو در بر گرفت در تمام عمرش برای این تجهیزات ارتش قایل بود به خودش قوت قلب داد و دوباره دست بهکار شد شیشه با سراسد خورد شد و فلس ترک برداشت حس و حالش عوض شد لذت شرموری از نابود کردن را در وجودش حس می‌کرد. با اشتیاق میچرخید و خرد میکرد و فرو میریخت آنقدر هیجان داشت که نشنید صدایش میکنن دالکویس جواب بده. اونجایی؟ علقش رو پاک کرد و به صفحه نمایش نگاه کرد. چهره پریشان تاورز روی آن نقش بسته بود. جانی مضطرب شد. تا این لحظه فقط شش بام رو از کار انداخته بود. ممکن بود قبل از اینکه بتونه کارش رو تمام کنه دستگیرشه. اوه نه. باید تمومش می‌کرد. تفر برو پسر تفر برو. بله هنگ، کردی؟ معلومه که صدات کردم این کارا یعنی چی متاسفم سرهنگ تاورس کمی آرام تر شد نمایشگرت رو روشن کن جانی نمیتونم ببینمت این سر وصداها چیه؟ جانی به دروغ گفت نمایشگر روشنه حتما یه رادی پیدا کرده این سر هم، اوه سرهنگ راستش رو بخواید درم یسری تعمیرات انجام میدم کسی نمیتونه بیاد داخل تاورس چند لحظه فکر کرد سپس با صدای محکم گفت فرض میکنم مریضی میفرستمت درمانگاه اما میخوام همین الان از اونجا بیای بیرون اینی دستور جانی جانی آرام گفت فلان نمیتونم سرهنگ اومدم اینجا کارم را انجام بدم هنوز تمام نشده گفته بودی بعد از نهار میبینمت منظرم این بود که توی اقامتگاهت بمونی بله قربان اما فکر میکنم که باید بمونم و مراقب بمبها باشم در مورد اون مسئله هم فکر میکنم که شما اشتباه میکنید کسی تو رو نپرسید جانی من افضر ارشدت هستم سوگند خوردی که از من اطاعت کنی. بله قربان وقتش داشت تلف میشد احتمالا این روباه پیر همین الان هم جوخش را به راه انداخته بود اما سوگند خوردم که صلح رو هم برقرار کنم. میشه بیاین اینجا تو با هم در موردش صحبت کنیم؟ نمیخوام کار اشتباهی بکنم. تاورز لبخند زد و گفت: فکر خوبیه جانی. همونجا منتظر باش. مطمئنم بالاخره سر عقل میای. این رو گفت و تماس رو قطع کرد. جانی گفت: امیدوارم قانع کنن که من دیوونه‌ام. چاکوش رو برداشت تا از اندک فرصتی که به دست استفاده کنه. اما ناگهان ایستاد. متوجه شد که نابود کردن مغزها به تنهایی کافی نیست. مغز گدکی برای بمبها وجود نداشت اما یک فروشگاه الکترونیکی مجهز بود که مرگان میتونست مدارهای کنترلی ها را به که اون موقتا راه بندازه از پس خودش هم برمیومد کار صادهای هم نبود اما ممکن بود بلاخره بتونه یکی از بومب ها را دوباره راه بندازه لعنتی باید خود بومب ها را نابود میکرد اون هم در عرض همین ده دقیقه اما یک بمب مجموعی از قطعات قطور فلزیه که در محوظه سنگین قرار گرفته و به صورت سلاحی بزرگ از استیل درآمده نابودی اونها عملی نبود اون هم در ده دقیقه لعنتی. البته یک راه وجود داشت اون مدارهای کنترلی را می شناخت میدونست که چطور اونها را از کار بندازه مثل همین بمب اگه در محافظ را برمیداشت مدار سویچ مجاورتی را باز می و مدار تأخیری را کوتاه می کرد میتونست با دستش مدار مسلح کننده را قطع کنه سپس ها رو باز کنه، دستش رو داخل ببره و در عرض چند لحظه با یک سیم بلند بمب رو از کار بندازه. بقیه بمب ها و همه دره رو منفجر میکرد و قیامت میشد. اما مشکل اینجا بود که خود جان دالکوبیس هم به هوا میرفت. تمام این مدت هر کاری که برای از کار انداخان بمب ها به ذهنش رسیده بود انجام داده بود. بمب ها ظاهری تهدید کننده داشتند. انگار خم شده بودند که پرتابشان. چونی در حالی که عرق می‌ریخت سر پای ایستاد. نمی‌دونست که جرأتش رو داری یا نه. دوست نداشت ترسو باشه و امیدوار بود که نباشه. جیبهای کوتش رو گشت و عکسی از ادیس و فرتندش بیرون آورد. با خود گفت: "عزیزام، اگه جون سالم بدر ببرم دیگه حتی چرا قرمز رو هم رد نمی‌کنم." عکس را بوسید و سر سرجاش گذاشت. چاره‌ای جز صبر نداشت. چه چیزی تاورز شده بود؟ جانی میخواست مطمئن شه که تاورز در محدوده انفجاره. چه مسخره. من اینجا نشستم و آماده‌ام تا سوئیچ رو برای مرگ او فشار دهم. فکری به ذهنش رسید. چرا خودش رو زنده زند منفجر کنه راه گری هم بود کنترل مرد مرده در این صورت تا وقتی که او دستش رو روی سوئچی اهرام ننگ می داشت بمب منفجر نمی شد. پس اگه اونها در رو منفجر میکردن یا به او شلیک می و یا هر چیز دیگه بمب منفجر می شد و همه چیز به هوا میرفت اگه میتونست با این تهدید دور نگهشون داره دیر یا زود نیره کمکی از راه می رسید. جانی مطمئن بود که اغلب پترلی ها در این توطه کثیف دست ندارن سپس هرانه جانب خانه می آید عجب تجد دیداری از این شغل عفا میداد و معلمی را انتخاب می کرد و به مراقبتش ادامه میداد تمام این چند دقیقه را مشغول کار بود کارهای الکتریکی نه وقت زیادی نداشت یک اهرام بندی ساده مکانیکی درست کرده بود و می دونست که باید چیکار کنه تازه دست به شده بود که ساده بلند بلند شد جانی توی سهنگ دستنش مشغول بود بذار بیام داخل. این ما قرارمون سرهنگ. از کدوم گوری میتونست یک اهرم بلند پیدا کنه. من تنها میام جانی. بهت قول میدم رو در رو صحبت میکنیم. قول سرهنگ؟ پشت میکروفون هم میتونیم صحبت کنیم. هی، خودش بود. یه چوب گیری که به چوبه ابزار آویزان بود. بهت هشدار میدم جانی. بذار بیام داخل وگرنه درو منفجر میکنم. سیم. به یک سیم نیاز داشت. سیمی بلند و محکم. آنتن لباس فضاییش رو بیرون کشید. این کارو نمی کنی. سرهنگ. سرحنگ ها نابود میشن. خلدالری برای ها نداره. هیچ اتفاقی براشون نمیفته. بهتره با افسر مورگان در میان بذاری. خله آسیبی بهشون نمیزنه اما کاهش شدید فشار مداروخاشون رو از هم متلاشی میکنه تاپرت متخصص بمب نبود. برای چند دقیقه خفه شده بود و حرفی نمیزد زد. چون بیکاراش item می داد. تاورج دوباره شروع کرد. دروغ مضحکی بود. دالکوویست با مورگان صحبت کردم اگه لباسش رو نپوشیدی شست ثانیه فرصت داری که این کارو بکنی. میخوام در منفجر کنم. جانی گفت: نه، نمی کنی. در مورد سوئیچ مرد مورد چیزی شنیدی؟ حالا به دنبال یک وزنه و تسمه میگشت. ها؟ منظورت چیه؟ بمب شماره 17 را رو روی حالت دستی تنظیم کردم، اما شایدی واسش گذاشتم. تا وقتی که من این تسمه را نگه داشتم، بمب منفجر نمیشه. اما اگه اتفاقی واسم بیفته، همه چیز میله رو هوا. تو فقط 50 فوت از مرکز انفجار فاصله داری. خوب فکراتو بکن. سکوت کوتاهی شد. باور نمیکنم. نمیکنی؟ از مرگان بپرس. اون باور میکنه. میتونه از توی نمایشگر ببینه. جانی تسمه لباتش رو به انتهای چوبه کرد تو که گفتی نمایشگر ایراد داره. خب دروغ گفتم. این بار نشونش میدم. میخوام مرگان صحبت کنه. چهره مرگان روی صفحه نقش بست. افسردار کویست. سلام سینکی. صبر کن. در حالی که انتهای چوبه را گرفته بود، با دقت تمام آخرین رابط را سر جایش تنظیم کرد. با احتیاط تسمه را دست به دست کرد و روی زمین نشست. دستش رو دراز کرد و نمایشگر را روشن کرد. میتونی منو ببینی هستین کی؟ مورگان محکم جواب داد. میبینمت. این بازیا چیه؟ یه سورپرایز کوچیک رانداختم. را و شروع کرد به توضیح دادن اون. چه مداره های شده ها شده؟ و زنجیره مکانیکی اونها چگونه سرهم شده؟ مورگان تلاش رو تکون داد و گفت: داری بولف می‌زنید آلکووست؟ مطمئنم که مدار کی رو قفل نکردی. جرأت متلاشی کردن رو نداری. جانی پوزخندی زد گفت: معلومه که ندارم. خوبیش به همینه. تا وقتی که زندم اتفاقی نمیافته اگه رئیس خائنت، سرهنگ سابق تاورز در رو خراب کنه، من میمیرم و بم منفجر میشه. ولی من مهم نیست. اما واسه اون چرا؟ بهتره بهش بگی. این را گفت و رو خاموش کرد. تاورز چند لحظه بعد پشت میکروفون اومد و گفت دالکو ایست لزومی نداره نداره زندگیشونو نابود کنی بیا بیرون با حقوق و کامل بازنشسته میشی میتونی پیش خانوادت برگردی قول میدم جانی عصبانی شده فریاد کشید خانوادم رو قاطی این مثلا نکن به اونها فکرکن مرد خفه شو برگرد به همون گوری که بودی انگار دستم میخوره ممکنه همین ایندم و دستگاه بیگه گوشت منفجر شه چانی شد خوابش برده بود اما تسمع از رها نشده بود از فکرش به خود لرزید تا الان جرأت بیرون کشیدن اون را پیدا نکرده بودن. پس بهتر نبود بومب رو از کار بندازه؟ نه. سر تاورز در سوراخ خیانت بود. ممکن بود هر لسه دستش کارش و کنه. اگه در حالی که بمب رو از کار انداخته بود، تاورز در رو منفجر میکرد جانی میمرد و بمب‌ها به دست خائن میافتاد. نه. تا اینجای ای کار خوب پیشرفته بود. اجازه نمیداد دختر کوچکش زیر چنگ دیکتاتوری اون هم به خاطر یک چرت ناقابل. صدای شمارشگر گایگر رو شنید. وقیدش اومد که از مدار متوقف کننده استفاده کرده. احتمالاً رادیواکتیویتی اتاق بالا رفته. شاید به دلیل جدا کردن مدار‌های مغز بمب. حتماً مدارها به سبب اینکه زمانی طولانی در معرض پلوتونیوم قرار داشتند آلوده شده بودند. فیلم سندش پرتوگیریش رو از جاش بیرون کشید. تیرکی اون تا نزدیکی خط قرمز کشیده شده بود. اون رو سرجاش گذاشت و با خود گفت رفیق بهترین این بلا رو تمام کنی وگرنه مثل اعداده یک ساعت شب ما می‌درخشه. اما این فقط حرف بود بدنی که به رادیو اکتیو آلوده بشه نمی درخشه فقط آروم آروم میمیره نمایشگر روشن شد و چهره تابرز روی اون نقش بست دالکویس میخوام باهات حرف بزنم برو پی کارت بذار اعتراف کنم که ما رو توی درسه انداختی توی درسه انداختم لعنت بهت من کلا دست و رو بستم. دارم با مای بیشتر جمع میکنم دروغگو اما تو داری سرعتمون رو کم میکنی من یه پیشنهاد دارم علاقی بهشون ندارم سب کن وقتی این قضایا تموم من حاکم دولت جهانی میشم با وجود همه این کار کردی. اگر هم کاری که کردی اگه همکاری کنی تو رو مدیر اجرایی خودم میکنم جانی گفت که میخواد چیکار کنه رواب داد، احمق نباش با مردن چی نصیبت میشه جانی با عصبانیت گفت چه آدم کسیفی هستی تاورس از خانواده هم حرف زدی اما من ترجیح میدم اونها رو مرده ببینم تا اینکه زیر سیستم ناپلئون کوچکی مثل تو باشن حالا گم شو باید کارم رو انجام بدم هاورس نمايشگر کر خاموش کرد جانی دوباره فیلمش رو بیرون آورد تیره تر نشده بود اما به او گوش زد میکرد که زمان زیادی نداره گرسنه و تشنه بود و نمیتونست تا ابد بیدار بمونه چهار روز طول میکشید تا سفینه از زمین به کمکش بیاد گمان نمیکرد که زودتر از این خلاص شه علاوه بر این نمیتونست چهار روز تمام دوام بیاره به محض اینکه تیرگی فیلم از خط قرمز میگذشت دیگه یک مرزه متحرک بود تنها شانسش از کارانداختن دائمی بومب ها و رفتن از اینجا بود. پیش از آنکه فیلم تیره تر از این بشه. به راهی که داشت فکر کرد، واسه بس دست بکار شد. به کار شد. وزنه ای به تسمه آویزون کرد و تنابی رو محکم به آن گره زد. امیدوار بود که اگر تاورس در رو مفجر کنه، بتونه قبل از مرگش تناب رو رها کنه. یک راه ساده و در عین حال دشوار برای از کارانداختن بمب‌ها وجود داشت. اون هم به شکلی که پایگاه ماه نتونه دوباره تعمیرشون کنه. به هر کدوم از بمب‌ها از دو کره پلوتونیوم تشکیل شده بود. سطح صاف اونها کاملا سیقلی بود تا به هنگام برخورد با یکدیگر کاملا تماس برقرار کنند. در غیر این صورت زنجیری واکنشی که انفجار و وابسته به آن بود برقرار نمیشد. جانی شروع به باز کردن یکی از بومب ها کرد. باید چهار قلاب آن را بیرون میکشید و جداری شیشه داخلی را میشکست. از اینجا به بعد جدا کردن قطعات بمب کار ساده‌ای بود. در نهایت دو نیم کوری درخشان و منکس کننده جلوی چشمش پدیدار شد. چککش را روی یکی از ها کوبید و گوی از حالت کوروی خارج شد. دوباره با چککشش محکم زر بزد و گوی دوم هم مثل شیشه ترک برداشت. دقیقا به سازه کریستالش ضربه زده بود. چند ساعت بعد در حالی که از خستگی جان در بدنش نمانده بود به سمت بمب آماده ای انفجار خودش برگشت. به زحمت نشست و با دقت فراوان اون را غیر فعال کرد چند لحظه بعد کرههای نقره‌ایش هم از کار افتادند دیگه هیچ بامبه فعالی در اتاق نبود اما به احتمال بسیار زیاد حالا قویترین صمیترین و مرگبارترین فلز شناخته شده دنیا روی کف سالن پخش شده بود جانی به مادی مرگبار نگاه کرد گفت لباست رو بپوش و بزن به چاک پسر با صدای بلند ادامه داد نمیدونم تاوز چی میخواد بگه به سمتز قفسه ابزار رفت تا چکشش چک رو آویزان کنه. اما در حالی که رد می شد سراس شمارشگر گایگر به هوا رفت. پلوتونیان به شدت روی شمارشگر گایگر اثر میگذاشت. جانی به چکش چک نگاه کرد و بعد اون را نزدیک شمارشگر گرفت. فریاد شمارشگر. جانی فوراً فورا اون را پرت کرد و به سمت لباس فضایش برگشت وقتی از جلوی شمارشگر رد شد دوباره سراسش بلند شد. چند لحظه ایس یک دستش رو نزدیک شمارشگر گرفت، تیک تیکش تبدیل به قردشی پرسهدا شد بدون اینکه حرکت کنه دستش رو در جیبش فرو برد و فیلم سنجش پرتوگیریش رو بیرون آورد از ابتدا تا انتهاش کاملا تیره شده بود وقتی پلوتونیوم وارد بدنشه فورن به سمت مغز استخوان میره کاری نمیشه کرد کار قربانی تمومه نوترونهای اون در بدن پخش میشه بافتها رو یونیزه میکنه اتم ها رو به های تبدیل میکنه و در نهایت با نابودی بدن باعث مرگ میشه میزان دوز کشنده اون به طرز باور نکردنی مقداری برابر یک دهم دانه نمک از پروتونیوم برای ورود به کوچکترین شیار هم زیاده در طول پروژه معروف منحتن قطع سریع عضو به عنوان تنها راه ممکن برای کمکهای اولیه به حساب میومد جانی تمام اینها رو میدانست اما این موضوع دیگر ناراحتش نمیکرد روی زمین نشست و در حالی که سیگارش را می کشید به بهفکر رفت اتفاقاتی که در طول کشیک طولانیش افتاده بود از جول چشمانش رژیم می‌میرافت. دود سیگارش رو به سمت شمارشگر گایگر دمید. با شنیدن جیغ و فریادش لبخند خوشگی زد. حالا حتی نفسش هم کربن 14 داغ شده بود که به گمان خودش به صورت دیوکسید کربن از خونش ساته می میشد. اما مهم نبود. دیگر دلیلی برای تسلیم شدن نداشت. تاورز هم خوشحال نمیشد. باید این کشیک را همین الان تمام می‌کرد. علاوه با این بلوف که یک بمب آماده ای انفجار داره باعث میشد که اونها دیگر به دنبال ماده اولیه که در ساخت ها استفاده میشه نباشند این در می میتونست مهم باشه بدون اینکه تعجب کنه این حقیقت را پذیرفته بود که اصلا ناراحت نیست از اینکه دیگه هیچ نگرانی نداشت حس خوبی پیدا کرد نه دردی حس میکرد نه ناراحت بود دیگه حتی گرسنهاش هم نبود به لحاظ فیزیکی هنوز حالش خوب بود و ذهنش کار میکرد اما مرده بود خودش میدونه که مرده ولی با وجود این فعلا میتونست راه بده و نفس بکشه ببینه و احساس کنه اون تنها نبود دوستانش همراهش بودند پسری که انگوشش را در صورخ رو در سوره خسد فرو برده بود سرهنگ بویی که به سختی میتونه سرکت کنه اما اصرار داشت که در خط مقدم بمونه کاپیتان در حال مرگ چساپیک که هنوز از جنگ و مبارزه از زمانش نمیافتاد و راجر یانگ که به تاریکی خیره شده بود همه اونها در اتاق تاریک بمب گرداگردش جمع شده بودند و البته ادیس هم آنجا بود او تنها کسی بود که جانی متوجهش شد اکاش میتونست رو را واضحتر ببینه عصبانی بود یا مقرور خوشحال؟ مغرور اما غمگین حالا میتونست اون رو بهتر ببینه <تصفح> حتی دستهاش رو حس میکرد. کم کم سیگار سوختاش از بین انگشتانش میافتاد پک آخرش رو زد و دودش رو به سمت شمارشگر گایگرد امید سیگار رو انداخت این آخرین نقی بود که داشت مقداری از ته سیگارها را جمع کرد و لای کاغذی که در جیبش پیدا کرده بود پیچید. به دقت اون را آتش زد و تکیه داد. منتظر بود تا دوباره ادیس ظاهر شه. خیلی خوشحال بود. در حالی که هنوز به محفظه بمب تکیه داده بود و آخرین های سیگار نجات بخشش سرد شده و کنارش افتاده بود، صدای بلنگو بلند شد. جانی، هی جانی، صدام رو میشنوی؟ کلیم، همه چی تموم شد. سفینه لافایت فرو اومده. تاورز مغز خودش رو تلکوند. جانی، جواب بده. وقتی در سالن را باز کردند، اولین نفر با شمارشگر کایگیری که روی چوب بلندی بسته بود وارد شد. اما در آسانی در ایستاد و با تردید چند قدم به عقب برداشت. فرمانده: بهتر تجهیزات جابجایی به رو با خودمون بیاریم و همینطور یه تابوت سربی. چهار روز طول کشید تا سفینه کوچک و هاش به زمین رسیدن. چهار روز تمام همه مردم زمین منتظر رسیدنش بودند. برای 98 ساعت پابلیکات تلویزیونی هست شده و به جای اونها مارش تشی، آواز والهلا، سرود به خانه می آید و مسیر فرود سفینه های پاترول پخش می‌شد. 9 سفینه در فرودگاه شیکاگو به زمین نشستند. ماشین حمل تابوت را از سفینه کوچک بیرون آورد. سفینه سوخت گیری کرد و دوباره با سرعت گریز به فضا پرتاب شد و دیگر هیچگاه برای اهداف کوچکتر مورد استفاده قرار نگرفت. در میان عزاداری‌ها تابوت به شهر منتقل شد. شهره که کیسوت در آن متولد شده بود. در آنجا روی یک پایه و درون جداره‌ای محافظ قرار گرفت. تفنگداران فضا تعظیم کرده و گرد و گردش حلقه زده بودند. انبوه مردم هم خارج از حلقه ایستاده و سرودهای عزا در فضا پخش میشد. پس از مدتی هنگامی که انبوه گل‌های روی تابوت پجمرده شد، آرامگاه را به شکلی که امروز می‌بینید با سنگ‌های مرمر پوشاند. تموم <تصفيق> شد امیدوارم که لذت برده باشین شما هم و ادامه شب یا روز خیلی خوبی داشته باشید خداحافظ